0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Wellington E eu sou o Valdir. E está começando agora mais um Corre, Fowles, corre! Papo Brothers Nada
1: além de uma conversa entre amigos
0: O cast contém spoilers do filme Forrest Gump. Cara, nem sei como vou começar esse filme. É um filme, é um filme simples, mas difícil de falar dele, né? <risos> Sim,
1: com certeza. É um, é um filme que ele tem muitos detalhes, né? E é um filme que eu acho que o princípio. A primeira coisa que eu posso falar é que ele envelheceu bem, né? A arte, a atuação... Fiquei com medo de reassisti-lo e e chega na arte do GC que tem bastante bastante virtual nele, né, para um filme, para um filme de drama, né? Acho que tem até muito, né, mais que o comum. E aí, ele é, envelheceu bem. Nas artes
0: ainda estão bem. Se você prestar bem, bem atenção, você consegue perceber. Mas, cara, Sim. é assim, você consegue perceber se você pensar, Se você emergir no filme, cara, vai que vai. É lógico, se você ficar prestando bem atenção, você consegue ver lá na perna do Dan, do Tenente Dan, que tem ali o efeito de, do, do corte da, da perna dele, se você, a, as interações dele com o presidente, do Forrest com os presidentes. Você consegue observar que é montagem. Mas, cara, foi um filme Sim. de 94, cara. É, Imagina isso, né? E é o que você falou, pro filme de 94 Chegar até agora, 21 Da forma como chegou, né? Muito bem feito quase, quase 30 anos, né? Sim, é, de 94 dá, dá 27 anos, né? 27 anos é. Caraca, velho E aí eu gosto muito do Forrest Gump, né?
1: E aí eu fiquei, falei assim, caramba, será que esse é um Filme que envelheceu bem ou envelheceu mal? Mas é, o que eu tenho Percebido, assim é, Não sou, né, nem um especialista em cinema Eu acho que eu tô prestando mais atenção nos detalhes Desde que começou o podcast, indo um pouquinho atrás, né? Pra saber melhor como funciona. E... Cara, um diretor bom faz muita diferença no filme, né, cara? O cara, quando ele faz uma direção competente, o cara faz o filme virar um, um filme é, atemporal, né? Um filme que, que ultrapassa essas barreiras que muitos filmes não conseguem ultrapassar, né? Eu acho que a maioria, né? A maioria dos filmes não consegue Sim. ultrapassar. Tipo aquele escorpião rei no, no meio da era do, do grafismo top Me manda aquela porcaria lá Ah, do The
0: Rock, aquele do The Rock É, isso, me manda
1: aquela Wayne porcaria Johnson. lá Isso, e aí, tipo assim, morreu aquele filme, né Qualquer pessoa que assistiu hoje hum. Na época já foi feio, né Mas, tipo assim, morreu, é um filme que morreu Você não vai ver ninguém indicando aquele filme, acabou Sim. O filme acabou ali no, no hype Agora você vê um Jurassic Park Um forte O primeiro, né, também É, não, é o, o Jurassic Park raiz, né Aquele do <risos> Spielberg Sim não, Eu não sei não, se os outros foram Fez três,
0: foi, foi ele também. Fez três, né? Fez, é. mas é só o primeiro que vale a pena. Sim. Sabe? É, mas é. Eu concordo com você. E, e não só do diretor, você vê que o conjunto, né? Você vê que o, o Forrest, o forest o Tom Hanks, né? Como que ele contribuiu pro personagem, muitas coisas ali, a atuação dele. Ah, né? o cara é fantástico, né, Fantástico. É animal. Cara. O cara é animal. O cara vai Ele faz. Ele, ele é o
1: Forrest ali. É, é, é daqueles é. casos de ator que ele, ele virou o personagem. Não tem, é, o Tom Hanks tá falando, é um ator também fora da curva, né? Não, ele, é, ele é fora da curva. A gente pode falar de Náufrago também, que foi foda, né? Nossa. É. George Gump, Resgate ele Soldado foi... Ryan, o cara é bom.
0: Não, é ele, bom. ele começou a errar nos filmes no, no final da carreira agora, cara. Quem ah, de tá um, também, né? Um filme Imagino meio eu, né? doido, cara, mas, a, mas assim, a carreira dele inteiro, cara, é só filmaço, cara, só atuação, Sim. e cada personagem dele é um personagem, cara, desde Big, lá que eu, em português eu quero ser grande, o, o é o que você falou, o Nálfago, o Terminal Espera de um Milagre cara, a gente começa a falando é. aqui o filme que ele fez, o Toy Story também, que ele colocou a personalidade dele no Woody, né, o cara, é, o cara faz parte aí da também, história de Hollywood né? sim, e tanto que ele ganhou o Oscar, né, por Forrest Gump, e assim sim, não
1: teria como ser diferente, né é, e assim é, 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 esse negócio da gente assistir com um pouco mais de análise, porque quando a gente vai falar aqui no podcast, a gente tem que trazer alguma coisa a mais que só a opinião de quem é Assistiu, né? E a gente acaba prestando atenção mais nos detalhes, né? Uhum. E, e você pegar um filme de 30 anos atrás e você tem uns probleminhas que a gente pode enxergar hoje, mas assim, que são irrelevantes, sei, como o Blade Runners, qualquer coisa, o cabo de aço <risos> lá do carro, vai <risos> <Acaba> sendo <risos> né? um detalhe, né? Não, não vai uhum. atrapalhar, mas é. É, é impressionante, cara. E a atuação do. do do, do Tom Hanks nesse filme. Cara. De
0: todos né, nesse filme também,
1: né, cara? Não, de todos, né? Todos, todos. O, o meu nome é Benjamin Belfort Blue mas me chamam de boba.
0: Meu nome é Forrest Gump e me chamam de Forrest Gump. Eu tenho, uma, eu tenho uma história engraçada com esse filme. Pra quem tá ouvindo o podcast, esse filme foi escolhido pelo Valdir. Acontece isso, né? Eu escolho um filme pra ele, ele escolhe um filme pra mim. Geralmente, quando eu não gosto de um filme, é o filme ele que escolheu. E quando ele não gosta, geralmente foi eu que fiz ele assistir.
1: Man.
0: Mas, mas o, o, o Forrest Gump... Você sabe que eu, eu tenho memórias assistindo ele muito pequeno, cara. Muito novinho. Não, eu, eu assisti na sessão da tarde. E é um filme que já me, já me emocionava quando... Eu era bem criancinha E, e esse filme é um, é um dos filmes da minha vida assim É, é engraçado Que o, o, se eu lembrar agora Os filmes da minha, li, da minha vida Os dois vão ter o Tom Hanks Que é o Forte Gump e o Espera de Milagres São filmes que marcaram muito assim, Vira e mexe eu volto a, a reassistir e, e esse filme eu sempre, eu sempre lembro dele Eu sempre volto a assistir Eu me lembro que quando eu comecei a ter internet Ter contato em que internet O primeiro filme que eu baixei Que eu fui correr atrás de baixar no, nos torrents, no, no, no emule, nos cabum da vida, você lembra dessas coisas? foi Forrest Gump, cara. E quando você escolheu, e eu pensando aqui o que, que eu ia falar, e caramba, cara, esse, esse filme sempre tá presente. E nunca passa muito tempo sem eu reassistir. É, é um, dois anos no máximo, eu tô passando por um streaming, tem Forrest Gump aqui, eu, eu coloco. E toda vez que eu assisto, eu me emociono, eu acho que isso que é um filme legal, né? Ele, ele é bem é. dosado entre, entre humor, entre drama, ele é, é muito nivelado, tudo tem uma proporção legal, você você sai do filme mais leve Você sai do filme... Fala, Cara, que experiência legal, que experiência gostosa, né? Sem compreender Sim. muito Mas eu até, agora, até hoje não conheci uma pessoa que não tenha gostado do Forte. É, eu
1: também não conheço não
0: Pode ter, nada na vida é unanimidade Pode ser pessoas que ele não gostou Mas todos que eu conheço sempre gostaram muito E, e aí, complementando Que ele sempre tá na minha vida, eu sempre tô reassistindo E agora quando você escolheu Não foi combinado, você falou Ah, eu quero assistir o Forrest Gump, eu vou comentar ele Ah, tá bom Legal. E aí eu assisti, você vai prestando atenção E percebendo, tanto por coisas Tanto pelo motivo de você prestar mais atenção Porque vai gravar o um podcast, como você mencionou Como também a maturidade né Você vai envelhecendo aquele tipo de obra que você vai percebendo coisas que você não percebia quando você era mais novo. Ou em certos momentos da sua vida. Mas curiosidade, assim, que eu tava assistindo assim, é, tava assistindo o, o Forrest Gump, eu nunca tinha percebido, cara, que a Jenny é a atriz do... protagonista do House of Cards. Eu falei, ah, caramba, nossa, eu assisti agora. Mas você sabe o que eu tô falando? A delegada do Blade Runner. Sabe a delegada do Blade não, Runner? Sim. Que a Love mata ela no Blade Runner 2049? Uhum. Aquela atriz, a Jenny é aquela Cara, ela tá completamente diferente, cara. Completamente. Aí eu olhando assim, eu olhando assim, falei, cara, eu conheço essa, mo essa moça. Aí daqui a pouco explodiu o House of Cards na minha cabeça. Aí fui na internet, confirmei, falei, caramba, cara. Acho que é Robin Wright o nome dela, se não me engano. Bom, por aí. E outras coisas, alguma, alguns detalhes também da produção, como quando o Forrest fala, e o Forrest tá sentado no, no, banco da, no banco do ponto de ônibus, e ele tá conversando com o que aparenta ser uma empregada doméstica, pelo pelo uniforme, e aí ele fala assim pra ela: Você pode não acreditar, mas eu corro mais rápido que o vento. E aí, quando que vai pra infância dele, tem uma parte que ele tá correndo atrás dos seus, ele tá correndo dos seus perseguidores, que são os meninos que fazem bully dele, com bully com ele lá. E aí é no momento que quebra lá, que quebra o, o equipamento lá que, que endireita a coluna dele, né? Uhum. E nesse momento, quando que ele tá correndo, ele corre assim em direção à casa dele, e eu nunca tinha reparado, mas eles fazem a, a fumaça da, da corrida dele parece que realmente ele tá correndo mais que o vento ele, ele gera uma fumaça assim ó, mas você pode se confundir que pode parecer que aquela fumaça que tá subindo é do carro que tá perseguindo ele é do carro, não das bicicletas que estão perseguindo ele mas você presta atenção, não, eles fizeram de modo que, que, que parece até o papalego, sabe, correndo assim, Sim, aquela fumaça que... subindo, e aí eu falei assim, caramba cara, é, é sutilezas né, que você vai percebendo, Sim. outra coisa, por exemplo outra coisa que eu percebi, o Forrest toda vez que vai tirar foto, ele fecha o olho que faz muito sentido com o personagem dele, porque ele é um menino, assim, né? Em questão de é, maturidade, né? Ele é um menino. Então faz muito sentido na, na década daquele que ele viveu onde que as fotos, principalmente quando ele é criança, as fotos tinham aquele flash absurdo e você assustar a criança, né? E ele cresce Sim. com isso. Você pode perceber quando que ele vai tirar foto, quando ele é adulto, vai tirar foto com a mãe. Depois quando ele mostra a revista da Fortune com o Bubba Gump, ele sempre tá com o olho fechado. É, eu entendi que é isso, né? O medo dele te, do flash, né? O medo do do flash, então ele sempre quando ele vai tirar foto ele fecha os olhos e agora quando que ele é surpreendido com a foto não, quando que por exemplo, quando ele tá correndo lá na, ele corre lá pelo estado do Alabama e o pessoal tira, né, a, o noticiário tira foto, como que tira quando ele tá correndo ele não percebe, é o único momento que você tem foto dele com os olhos abertos. Sim, são sutilezas, são algumas coisas no, no, no filme que você vai pegando e com mais maturidade com outro, outro momento da sua vida, é, eu acho isso que ela é legal nas obras, né? Obras que vão crescendo e não vai ser a última vez que eu vou assistir é o que eu falei, é um dos filmes que eu mais gosto e olha que eu não gosto de repetir filme, hein? Geralmente quando eu assisto um filme é, é pra nunca mais nunca mais. Mas não é engraçado fala, fala esse mas... acho que é o é. filme que eu mais assisti
1: é, Mas, é, não, é, é um excelente filme, né? Eu você falou de sutilezas e tem uma coisa que, eu queria... que foi a primeira coisa que eu queria perguntar quando acabou o filme, eu falei, puta, eu vou perguntar pra ele o que, que ele achou, qual que eu... porque eu acho que isso deve ter muita interpretação aquela pena que chega lá, o que, que você acha que aquela pena significa? Que chega, chega, e vai, chega no começo do filme e vai embora no começo do filme. Ela chega com a gente e vai embora com a gente.
0: Uhum. A pena simboliza a tônica do filme. Por quê? É... Mas aqui é a minha opinião, tá? Aqui é o meu modo de ver. O que, que dá pra entender? O que que eu, que eu, que eu vejo, né? Com, com, com a pena. No filme inteiro, você vai vendo, ou você vai assistindo o Forte contando a história dele e você percebe que o, que o Forte é meio que levado com a maré. Ele não toma escolhas as coisas vão acontecendo na vida dele, e a partir da, das coisas ou pessoas vão tomando decisões por ele, e a partir dessas coisas ele vai fazendo, ele vai fazendo melhor do que a vida se colocou ali pra ele, a, no começo do filme, você, a mãe dele fala pra ele que a, a vida, o, a vida é o que você faz dela, a gente faz o próprio destino essa é a tônica da, da mãe dele tanto que você Mamãe percebe, que dizia. <risos> é, exatamente, e você percebe por tudo que ela faz, ela se desdobra. Ela faz tudo que tá ao alcance dela para mudar a história do do, do Forrest. E ela muda a história do Forrest para dar condições para que o, o Forrest é, determine e faça as próprias escolhas e que determine o próprio tenha oportunidades para determinar o próprio destino, porque ele te, ele é limitado em questão intelectual, né? Fala no filme que ele tem um QI abaixo de 75 lá. E mais para frente, você você vai ter contato com o Tenente Dan. O Tenente Dan já é completo diferente da mãe dele. A mãe dele era cada um faz o seu próprio destino. É nisso que ela acreditava. O tenente Dan já acreditava que o, o destino se mostra. Que você não, você não pode lutar contra o destino. Tudo acontece pré-determinado. Tanto que o Dan achava que o destino dele era morrer na guerra, assim como seus ancestrais. Seus ancestrais heróis de guerra. E no final do, do quando o Forrest já tá falando com a lápide da Jenny, ele comenta isso. Ele fala, eu acho que havia vida é um pouco dos dois você faz escolhas mas a vida também te leva como se como se a gente tivesse flutuando levado pelo vento aí que entra a metáfora da, da pena a pena quando que ela inicia o começo do filme você percebe que ela é ela, ela é direcionada assim como nossas vidas isso é uma referência às nossas vidas né a vida como um todo ela é direcionada pelo vento apesar de você ter é, de você ter interações de pessoas ou coisas que acontecem, ou eventualidades ali que mudam a trajetória do, da pena, como a pena encosta no ombro de um cara e o ombro muda e é, anda, e aquela, aquela pena muda a trajetória, ou ela tá andando e passa o ônibus e muda. Então assim, a, as pessoas ali com uma metáfora a escolha das pessoas, alteram de certa forma a, o, o andamento da vida, né? o andamento da pena. Mas a tônica continua sendo o vento, porque apesar das pessoas dos acontecimentos interferir de certa forma entre aspas na pena, o que movimenta a pena é o vento, que, é o de, que seria o destino. Então, ali é uma metáfora direta para as nossas vidas e a vida do Forest, que é levado como uma pena por todo o filme. Aí, ele a pena faz essa simbologia, cai no pé dele e ele guarda no livro infantil dele favorito. E assim segue o filme. No final, Sim. ele abre esse livro. Quando o filho dele abre o livro que tá indo, tá indo para a escola, ele abre esse livro. E se a pena cai de novo no chão E depois quando acaba o filme Essa pena volta Como eu falei Existem escolhas e, existem, e existe o destino também que se mostra Que é o filme tenta propor Quando no começo do filme A pena Você vê todo o movimento Teoricamente randômico do, Da pena E chega ao pé do, do, do Forrest E ali você vai, você vai assistir A história do Forrest Como a flutuação da pena E no final Quando a pena vai embora Porque ali também a primeira, primeira que dizendo que a vida continua, né a, a vida a partir dali vai continuar, a vida das pessoas vão continuar, é, a flutuação de nossas vidas continuará seguindo pelo vento, tem essa metáfora também. Mas ela sai ali da vida do Forest porque ali, a partir da, daquele momento, é a única escolha do Forest. A gente assiste o Forest sendo levado pelo vento o tempo todo. A partir dali, ele, sem plano, sem nada, a partir dali ele tem um plano, que é ser pai e cuidar do seu filho. Então, a pena vai com a escolha do, do Forrest. E aí, ela, ela se despede do, dos telespectadores. A gente, a pena né, da, do personagem e a gente de Forrest.
1: Eu, eu entendi como uma, uma analogia aos, próximos, aos próprios telespectadores, né? Que chegam na história do, do Forrest meio que no meio ali, né? Do, do caminho. No final, né? Na verdade, né? Se contar a história. E, e, e quando a história começa a perder de quando tudo que ele prometeu, né? todas as questões que o livro que o filme levantou foram uhum. resolvidas, é inclusive a maior questão, uma das maiores questões, que é a paternidade. Que se você perceber é, o pai na história, ele é, ele é sempre o vilão. Então, o pai uhum. da Jenny é um filho da uhum. puta, es é escrúpuloso, pedófilo. pedófilo. É, o pai do, do, do Forrest a gente nem fica sabendo muito mas assim é, abandonou, a mãe, isso que, que a, gente abandonou a mãe abandonou a mãe abandonou pela é.
0: condição do, do Forrest né quando isso. se deparou com então, a condição do Forrest ele
1: exatamente ele deixou e e, e e ela vai embora quando o primeiro pai é, real né primeiro pai pai mesmo na história é, que Tomou o lugar né toma o caminho que ele deveria como mas assim é, o que você falou também faz sentido é só o jeito que eu olhei a história pelo meu ponto de vista por ser pai, né, porque ela chega sim. na história e você vê um cara que, você vê uma história que, que não tem ninguém, não tem nenhum ninguém na questão de pai, né tem uma mãe que faz qualquer coisa pelo filho, né, qualquer coisa e, e os pais que aparecem na história, eles são, né, filhos da puta e aí <risos> quando a história acaba é quando o pai toma o lugar dele de pai, né, e aí eu eu, vi, eu vejo essa essa Mas pena é bem parecido com o que eu achei,
0: é isso mesmo Eu também é, sim,
1: é, sim é, primeiro que é e legal de metáfora de... e
0: simbologia que não tem, não tem interpretação correta, né? Tudo sim. pode ser. Mas você vê que a gente chegou bem, bem próximo, parecido, sim. Né? É. É, acho muito Sim. Eu tô
1: lendo sobre a escrita do Stephen King e Eu até recomendo você ler, você vai gostar véio. Pega a sobre a escrita pra hum. ler que você vai gostar muito Eu li aquele resumo, né? Eu
0: não li o livro inteiro, não. eu li aquele resumo de, Aquela matéria eu tô sobre lendo. o livro
1: Sim, não, eu, tô, eu já li, né? É a terceira vez que eu tô lendo E toda vez eu identifico alguma coisa Que eu tô entendendo de uma maneira diferente E ele fala sobre simbologia no livro né E, e ele fala que muitos dos críticos Cobram ele porque alguns livros Eles acham que não tem simbologia Mas ele fala, ah, se os críticos acham que não tem simbologia O problema é dele porque tudo que você escreve tem algum significado, você querendo ou não, né? Uhum. E essa questão do Fora Chegamp, né? Tudo ali, tudo ali vai ser enxergado de uma maneira, né? Pra uma pessoa que teve um pai presente, pra uma pessoa que teve pai ausente, pra uma pessoa que teve uma mãe ausente, pai presente, alguém que teve dificuldade, todo mundo vai enxergar de maneira diferente, alguém que teve na guerra, alguém que. Tudo né, vai ser enxergado de maneira diferente. E nessa questão de pai, né? Já que a gente chegou no assunto, cara, uma das melhores cenas do cinema é ele perguntando, sem perguntar diretamente pra Jenny, se o filho dele é inteligente, cara. Que ele olha daqui, né, puta, cara. Que cena, velho. Que cena foda, velho.
0: Porque ele sabe da condição dele, né? Ele sabe das ele dificuldades sabe, não, que é ele teve. Ele, 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 ele compreende o preconceito que ele sofre. E ele não, ele não quer que o filho dele né, sofra aquilo. Então, é uma, quando ele conhece o próprio filho... A primeira preocupação que ele tem é se o filho é inteligente. Sim. <risos> Nossa, cara, e ele, ele não tem pergunta, de emocionar. né? emocionar. É, ele não pergunta diretamente, né? Mas ele entende a E a atuação do, a do, do Tom dele. Hanks, é louco,
1: cara. É, não, você é louco. Ele, ele já se desmontando, porque assim... É a resposta que dá a partir daquele momento que ele sabe que ele é o pai, aquela é a resposta mais
0: importante que ele pode receber. <risos> ele, ele, ele sabe de tudo que ele passou, né? Você vê, assim, que quando ela dá a notícia, né... É, é engraçado, né, a inocência, né... Ela, ele fala assim... Nossa, você é a mamãe, Jenny? Ela fala... É, é, a sua mamãe. E qual, qual que é o nome dele? Aí ela fala assim... É Forrest, que nem o pai. Aí ele fala... <risos> o pai dele também se chama Forrest? <risos> aí ela fala assim... Não, você é o pai. E aí ele, ele recua, né... Ele dá um passo para trás. É. E aí, a, a princípio, você entende que é um medo... Ou talvez uma repulsa... Ou uma, uma repulsa pela ideia de ser pai. E depois... E logo em seguida você tem a explicação. Que ah, o medo dele, que ali que ele. Quando que ele soube, não era por ser pai, mas Sim. o medo de talvez ter passado a maldição dele para uma outra pessoa, né? Ter passado pro filho dele, que é o que, que ele passou a amar ali de imediato, né? Tanto que ele Sim. fala é a coisa e mais aí, linda que eu já vi na vida. E, e a. É sutileza, e cara,
1: essa é sutileza. Verdade. É sutileza, né? E é... É verdade, né? Porque eu olho pro meu filho e perceber percebo a mesma coisa. Tem hora que eu tô brincando com ele, ele dá um sorriso. e fala, cara, como pode uma criatura ser tão bonita como esse moleque é, meu? Como pode alguém ser tão, né? <risos> você fica assim e fala, caramba, mas o moleque é bonito demais, Não é possível, eu não tô errado. <risos> eu não, eu não tô, o mundo deve olhar pra ele do mesmo jeito que eu olho, porque eu não sou maluco, né? Mas é... Puta, é... Essa cena é... Cara, que cena fantástica, cara. Que cena fantástica. E assim, é... É, bate o martelo, que não fica muito claro no livro, tipo a história do Android. No do, livro? Né? Você leu o livro? É, no não filme, sei. não, não li o livro. Ah, tá. no filme, que não fica muito claro. Pelo menos eu não peguei assim com mais clareza no filme. Se ele entende ou não a situação dele, né? E ali bate o martelo, ele sabe, ele sabe da situação dele, ele sabe o que tá acontecendo. Sabe, ele, sabe. Pode não, ele não pode entender do jeito que a gente entende, de tipo, né? É, é até uma dúvida, né? Porque a gente enxerga, eu enxergava com mais inocência quando era mais novo, mas agora que a gente está mais velho a gente chega a perguntar chega a, a, a ser uma questão, né? Que, que é uhum. até meio uma questão que é bom nem ficar pensando, pra não estragar o filme. Mas é será que o, o, o Forrest, ele é, ele é bom? Ou, ou, ele, ou ele não entende as coisas, sabe? Tipo assim, ele é realmente é uma pessoa iluminada que, que mesmo com o problema dele, ele consegue enxergar a vida com, com a leveza e com a beleza? Ou é questão é, biológica? É uma questão da doença? A doença faz isso, né? É uma... É uma não é uma questão de, de caráter, é uma questão de, de física, né? Física na, na mente dele. É uma coisa que eu não pensava e depois eu terminar essa, essa, essa vez eu fiquei pensando. Fico mas será que, que isso é bondade ou isso é, é consequência da doença, né, ele, ele fica assim porque a doença ele não causa é doente, isso, né?
0: né? Tá. É, é a condição é. dele, não é uma doença é ele não tem uma doença, é. ele nasceu com QI abaixo, é. talvez é, a gente não sabe o que é, mas ele tem uma deficiência entre aspas é. cognitiva Sim. mas a única é, deformidade que o filme mostra é que ele nasceu com a coluna torta, e aí ele tem que usar aquela, aquelas, aquela estrutura estrutura na perna para endireitar a coluna dele. É o único problema que ele tem. Agora a gente tem um, um espectro muito grande de QIs e ele tem um QI que tá lá abaixo do que é considerado pela nossa sociedade normal, é mediano. É isso. Não que ele tenha algum problema, ele compreende tudo. Ele compreende com a limitação dele. Ele não consegue muitas vezes ele não consegue racionalizar aquilo que ele sente e aquilo que ele compreende, aquilo que ele observa, mas ele entende. Ele, ele você começa a ser observa pelo, pelos atos dele, pelas ações. E você perguntando se, se eu acho que ele realmente é bom, eu acho que ele realmente é bom, é, tudo na nossa vida a gente, nós nos transformamos no que nós, so, no que nós somos pelos paradigmas que, que nós temos e pelas vivências, convivências e experiências, não foi diferente dele a condição dele também é um fator importante para tornar aquilo que ele é, e isso que eu acho legal isso que, isso que atrai que, que atrai, acho que talvez o público, é a ingenuidade, a ingenuidade dele, ele tem uma ingenuidade pura, Só que não é uma engen não é aquela ingenuidade tola, não é aquela ingenuidade burlesca, sabe? A ingenuidade que ele tem é uma ingenuidade de desapego. Por isso que a gente se identifica tanto com ele. É uma, é uma, ele tem uma ingenuidade que, que tem, é, é como que eu falei: que tem um desapego ao ego dele. Por ele ter essa, essa simplicidade na forma de pensar, de muitas vezes dar ouvido às pessoas que. É, o, as pessoas que ele dá ouvido são as pessoas que ele tem carinho, como a mãe dele como a Jenny, como o Buba, o Dan, isso, isso pauta a, a todas as decisões dele, o caminho dele. Mas o, o que, que eu estou querendo dizer? Que a higienidade dele faz com que ele é, se abstenha de si. E as ações dele não é pautada como a maioria das pessoas pautada é, você fazer uma ação com pensamento na consequência e retorno de certa forma é, que beneficie você. Então a gente sempre pensa em um planejamento, ou sempre planeja sempre toma uma decisão para que beneficie a nós mesmos. A gente sempre coloca nós mesmos em primeiro lugar. O Forrest não, o Forrest não tinha Esse apego a si, então ele Substituía isso ao apego Do próximo, então todas as ações Que ele fazia, era sempre em vista Ao próximo, então ele sempre Ele sempre ajudou, ele sempre ele, ele não segregou E talvez isso é o que Que nos chame tanta atenção, né Isso é o que faça essa ingenuidade, essa ingenuidade dele bela Ele ajudou, ele ajudou você, você, você percebe, ele ajudou o Dan Ele não sabe, ele, porque, eu, porque eu volto tô passando repetitivo, mas eu volto. Pela simplicidade dele, talvez ele não conseguisse racionalizar o que que o Tenente Dan estava passando. A depressão que o Tenente Dan. Mas ele sentiu aquilo e não saiu do lado Sim. do Tenente Dan. E salvou a vida é, tanto Mais literalmente de vez, né? Mais na de guerra vida, né? tanto, exatamente tanto literalmente como metaforicamente. Ele salvou o, o Dan psicologicamente, deu um novo sentido para a vida de, do Dan. Ele, ele amava isso, talvez o único sentido que era claro pro, pro Forrest, que era o amor que ele sentia pra, pra Jenny, isso ele não tinha dúvida, tava muito claro. Mas não era um amor de posse, era um amor no sentido mais puro. Ele amava a Jenny, mas ele queria que a Jenny fosse feliz estando com ele não, ou não. Ele respeitava a Jenny, ele respeitava as decisões da Jenny. Apesar de, de amar a Jenny e que estar com ela, ele respeitava quando a Jenny queria partir, quando a Jenny queria, tava com outro namorado. Então, talvez, é... Isso isso que gere tanto fascínio no telespectador pelo Forrest o Forrest ele conseguiu encontrar a essência que a gente fica o tempo todo buscando que é aproveitar a vida plenamente ele, ele como que eu falei ele é jogado pra, a vida decide por ele mas a partir do momento que ele está lá ele, aprov ele, ele aproveita as sutilezas ele, ele, ele vive aquela vida ao máximo ele respeita as pessoas ele ajuda a pessoa, as pessoas ele gosta das pessoas pelo que, que as pessoas são sem interesse Cara, sem interesse em receber tudo que ele faz é sem interesse. Ele mostra uhum. que realmente fazer o bem <risos> vou fazer uma tautologia aqui, né? Fazer o bem faz bem, né? Que, que é isso que todos deveriam buscar. E assim, é, é isso, né, cara? Porque a gente gosta tanto. Talvez é o olhar de menino do, do Forrest que todo mundo busca e acaba, acaba se frustrando, né? Todo mundo é levado pela, corrente, pela correnteza de certa forma. A gente muitas vezes acaba caindo em situações que a gente não escolheu. A vida leva num é, um efeito borboleta e você se depara numa coisa. E a gente, naquela ânsia de planejar, planejar, planejar e querer conquistar, e, e muitas vezes a gente fica frustrado com aquilo que a vida proporcionou pra gente. E o Forrest, não. O Forrest, se você for pensar a, é, na risca da linha, ele teve uma vida desgraçada. Foi um Sim. cara que sofreu preconceito a vida inteira, e, perceptivelmente estava atrás intelectualmente de todo mundo. Ele passou pouquíssimo tempo com a, com a pessoa que ele mais amava, que era a Jenny Um amor não, não é, retribuído Você vai ter só lá no final você, Ele perde o amor da vida dele Ele vai para uma guerra desgraçada que é o Vietnã Perde o único amigo dele Isso fora as coisas que você não você Que faz parte da vida dele que ele, não, que ele não contou ali Mas o olhar dele é sempre de uma coisa boa Ele sempre olha Você tá vendo, isso que é interessante Você tá vendo a vida desgraçada dele Mas pelo olhar ingênuo de um menino E aí Sim. vem aquela ironia narrativa né? Que é a gente que tem a, que tem a malícia... A gente telespectadores que conhece o mal, não ele. Então quando ele fala que, que a, o pai da Jane é muito amoroso... Porque vive tocando as filhas... Ele não, ele não sabe plenamente o que ele tá falando... Mas você entende quando ele tá falando. Quando Sim. ele fala... que Quando ele, é, quando ele denuncia o, 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 o acontecimento lá no Watergate do, do Nixon... Ou quando ele <risos> quando ele fala que o Dan investiu numa empresa de frutas... E você percebe que a Apple you <laughs> É, é, são sutilezas que você vai pegando porque a, a malícia está com você, não está com ele e ele vê a vida dele como uma coisa boa, ele vê, a, ele vê os pontos positivos da vida dele ele vê, ele vive plenamente apesar de você pode, poder, é, possa criticar é, o forte ou, você, ou criticar o filme que você talvez acha que ele é muito bobo ou que ele se deixou levar e as coisas vão acontecendo se você perce, perceber bem lá no âmago você não pode falar que ele não, não viveu plenamente plenamente, né? Ou que ele não teve uma vida plena. Mesmo sendo carregado pelo vento, ele teve uma vida plena. O que muitas pessoas que planejam, nós, né? Muitas pessoas, não. A maioria das pessoas que planejam e, e tentam seguir uma trilha, tem a frustração de talvez não ter vivido a vida plenamente, de não ter feito as escolhas ou na correria do tempo. O Forrest Gump, ele, ele não é nem preso ao tempo e nem preso às circunstâncias. Isso isso nos dá inveja quando a gente olha o personagem. Porque nem as circunstâncias, nem, a, nem o tempo é, impedem ele de viver a vida ao máximo que ele pode viver. Tudo que ele vive, ele vive intensamente e da melhor forma possível, de um, de, um, de um caráter extraordinário, né? E aí talvez é isso que tenha tanto fascínio, né? É um personagem fictício, mas que espelha aquela essência que todo mundo quer ter. E, Forrest?
1: você teve medo no Vietnã?
0: Sim. Bom, eu... Eu não sei. Às vezes parava de chover o bastante para as estrelas aparecerem. E aí era bonito. Era como quando o sol vai dormir no horizonte... Tem mais de um milhão de faíscas na água. Como no lago da montanha. Era tão claro, Jenny, que parecia que tinha dois céus, um em cima do outro. E aí, no deserto, quando o som nasce, eu não sabia onde acabava o céu e começava a terra. Era tão lindo. Queria ter estado lá com você.
1: Estava. Ele ganha a gente muito fácil, né? O Forrest. Não, não precisa assistir muito... Você precisa assistir metade do filme pra você tá ligado, né? Ao personagem. Ele é um hum. personagem que, que leva a gente junto com ele, independente da, da circunstância, né? E como você falou da, da maneira inocente que ele enxerga o mundo. Ele contando pra Jane como é a terra, é a prova disso, né? Ele, ele fala que chove o tempo todo, mas de vez em quando para de chover e ele, ele consegue enxergar o céu e o céu é muito bonito. As estrelas. Então se fala é, consegue ver as estrelas, então assim, é, ele, ele absorve da maneira dele as coisas, né? E, e, e será que se a gente não conseguisse filtrar tudo que chega na gente, nós não seríamos é, men mentalmente mais, mais robustos, né? Porque hoje um, um problema recorrente na, na sociedade em comum né? é, é, é psicológico, né? Estresse, depressão. É muito, são muitos problemas que a gente absorve de uma maneira que que vai acabando com a sanidade, literalmente. Né? Então a gente vê que tem algumas pessoas que conseguem filtrar o que vai que vai entrar, né? A pessoa consegue deixar algumas coisas para lá e não ficar remoendo aquilo e é coisa da vida e tá bom e paciência e tem as pessoas que levam aquilo aquele problema ou aquela crítica ou aquela aquela dívida ou qualquer coisa que está interferindo na vida ao é, é limite né a, 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 a absorve aquilo de uma maneira que vai, vai prejudicar é, para sempre né de eterno então é, isso a gente sabe que a gente sofre todo mundo é né? uma, uma, um dos maus do, do século 21 né como como as coisas estão caminhando acaba Entregando na mente E a mente é uma das poucas Uma coisa que não tem academia né A galera não, não, não prepara a mente não, não, não trata os problemas da mente Como se fosse uma coisa séria então Você vai ver que a maioria das pessoas Mais antigas vão tratar uma depressão Uma ansiedade como frescura Como preguiça é, e, e não vão lidar e nem tratar com aquilo Da maneira científica Que deveria ser tratado né e, uhum. e é muito de como a gente absorve as coisas E a gente acaba Tem muito dia que você Acaba absorvendo Se você tem uma sexta-feira ruim no, no, no serviço Ou então você desconta aquilo no trânsito acaba chegando em casa E você perde o fim de semana com a família Ou um dos dias E, e aquilo vira uma bola de neve, né? E o Forrest, hum. ele consegue extrair, né? Ele tem um filtro que ele vê o lado bom da coisa E ele hum. leva isso ao extremo Porque você enxergar o céu é, Ter conseguido ver as estrelas no céu numa guerra É uma coisa que uma pessoa comum não conseguiria fazer, né? Não tem como a pessoa que sai da guerra sai completamente
0: traumatizada, né? Sim é, é aqueles. É o que eu tô falando, é a plenitude de viver, né? Tem a, tem a, até quando ele, ele começa a contar para Jenny, no leito de morte, tudo que ele viu, né ela perguntou para ele se ele teve medo na guerra, e ele fala assim, ah, eu não sei na verdade, eu sei que tinha momentos quando parava de chover, eu tinha a oportunidade de ver o céu, as estrelas e como era bonito, ou quando ele estava correndo no, no estado do Alabama, estava correndo pelo deserto e, e via o pôr do sol, ou o céu refletido num lago que ele passa lá na frente e parecia espelho ele não conseguia distinguir entre o céu, são as sutilezas, né a apreciar que a gente, hum, é o que você falou, a gente corre no dia a dia e às vezes não para pra apreciar o que é a vida, né? Porque a vida é uma só, a vida vai passar, você vai morrer e você não apreciou uma flor, você não apreciou um céu, você não apreciou o que a vida tá aí dando pros seres vivos, né? que vai apreciar. E ela fala assim, caramba, mas é... Eu queria estar, ter, ter estado contigo nesses momentos. E ele fala pra ela, você estava. Você vê, o, é, de novo, né? Volta pro amor sem recompensa. o amor Ele, ele, ela, ele a amar Simplesmente pelo ato de amar O ato de amar O sentimento de amar Bastava para ele Ele não precisa Ele não, É o que eu volto, né? Ele não, tem, não tinha o sentimento de posse Aquilo para ele Gera experiência suficiente para ele seguir a vida Então, cara É muito legal, cara
1: Sim, e a Jenny é uma baita, uma baita personagem
0: também. É, a Jenny é o oposto dele, né? É. A Jenny, como ele, também é levada pela, pela, pelos ventos do destino, só que ela já é o contrário, ela já tenta tomar as decisões, ela já tenta planejar e fazer a escolha a, a vida inteira. Só que ele, diferente dele, que é levado pelo vento, mas a, a partir da, do, dos momentos que a vida o coloca, ele tira o melhor que aquele momento entrega, ela tira o pior que aquele momento entrega, das escolhas dela. Então é, é o oposto, né? Você vê que Sim. É, é, ela, é, ela é como se fosse o público, né? Você vê o que, que ela pode, o que você, o que que a vida pode ser é, dependendo do, de como você encara ou de como você lida com as coisas que acontecem. Pode ser pelo, pelo, pelo olhar do Forrest e pelo olhar dela. No final são duas vidas desgraçadas, mas você gostaria de ter o olhar do Forrest? A vida vale muito mais a pena se você conseguir viver como o Forrest viveu, né? Plenamente ou ter a visão como o Forrest teve. Forrest sim E a
1: Jane ela é
0: o resultado
1: direto da criação, né? De
0: todos os traumas da
1: infância dela. Então você vê como como isso interfere, né, né? Porque a gente enxerga que ela, por exemplo, ela não consegue se fixar num lar. Porque um uhum. lar, né? O, o, um lar para ela é um lugar ruim. É um lugar que ela sofreu os piores abusos da vida dela. Então sim. eu acho que isso influencia muito negativamente ela ela conseguir é, é, ir direto com aquele relacionamento com o Forrest porque apesar da, dos problemas né, da, 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 do QI dele é, ela ainda tem a parte psicológica dela que tá afetada e faz com que o Lars pareça uma coisa terrível, então o tempo todo que a gente acompanha ela, ela tá sempre saindo de algum lugar e indo pra outro lugar né? ela você nunca não consegue tá nem ficar com raiva
0: dela, né? você, você não, não consegue, consegue? Ela todas as vezes que ela abandona o Forrest e tudo você não consegue ficar com raiva dela, você começa, você comp compreende o personagem né você acaba, Sim. você não fica com raiva é.
1: Você, você sabe o que, 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 que ela tá passando ali, porque ela passou é. um, um dos piores, ou a pior coisa que pode acontecer com uma criança, né? Então não, não, não tem como a gente tentar se colocar no lugar dela de uma maneira, a, a tentar julgar, né? Não tem como julgar, você só é. entende o que ela tá fazendo, você sabe o que ela tá fazendo e no final das contas ela vence, né? Ela consegue encontrar um lar, tanto que quando a gente pega ela com o filho dela, ela tá no ar dela e ela vai pro lar do forest. Então, assim, essa jornada dela é, é, tentando apagar essas feridas do passado que, que fazem com que ela sofra os traumas que, que ajudam né ou, ou atrapalham nas decisões. É, esse arco... Esse é um filme que fecha tudo, né? Esse é o filme fecha. que ele te dá um negócio no começo e no final tudo vai aos poucos até a mãe do buba né? Que ficou meio de lado, porque sai do ele passa, vai pra outro lugar, dá uma volta e de repente ele vai lá e conta o que aconteceu com ela, Se assim, ele não deixa furo, né, não deixa espaço pra uhum. coisa, pro, pro, pro tudo fecha, Até
0: falas que fala no começo, que ela fala que ele não sabe o que é o amor, e lá no final ele fala, eu posso não ser é, inteligente, mas eu sei o que é o amor, tudo vai se fechando. Tudo sim, vai se fechando. Sim, exatamente. É. E é, é o tipo
1: de coisa que a gente quer assistir, né, a gente quer assistir sim. uma coisa assim,
0: sem ponta solta. Né? Sim. E ó, no começo, quando ela ora pra Deus pra transformar, ela tá fugindo do pai com Forrest, que ela ora a Deus, Sim. reza a Deus no meio do milharal, que Deus transforme ela num passarinho que ela voe que ela voe bem longe para dali, né? Primeiro que no filme inteiro ela é um passarinho que realmente vive voando ela não, é o que você falou, ela não consegue parar em uma morada. E no final, quando quando o Forrest tá falando com a, ele enterrou ela embaixo da árvore que eles brincavam quando era criança, o símbolo da amizade deles, né? Infantil, o símbolo da infância deles e aí ele tá, ele dá as costas, tá voltando pra casa e voa, tem uma revoada de pássaros. Cara, que bonito, né, cara? Muito bonito. Sim. E, e assim, o filme inteiro, cara, enterra ela ah, também, né? Depois que ele enterra ela também, né? Então, mas é depois que enterra, é essa parte que eu tô falando. Preste atenção! Ah, que ele enterra ela, mundo, aí ele tá lá, ele tá lá no, na árvore, e aí tem, na hora que ele tá indo embora ele tem uma revoada, assim. É, simbolicamente, sim. ela finalmente virou o pá, pássaro, né? Que tanto sim, queria. Sim. Minha mãe sempre dizia: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. O filme, ele é um ode à cultura americana, né?
1: Não, não, isso é, isso não tem o que fazer, né? Que fazer. Tá o tempo todo mostrando, né? Os, a, os, história tá, americana, um, a história americana... É, só a história americana é um protagonista né, do, do, do filme, né? Ela é um dos protagonistas do filme, a história é,
0: americana. Então, mas ao mesmo tempo que é uma ode à cultura americana e à história americana, eu vejo também como uma crítica. Porque a, quando mostra a história americana, quando mostra tudo... Enfim, quando mostra, você é, vê a grandeza que é os Estados Unidos, tá? A cultura, é que legal você passa pelos momentos, daí do momento hippie até a Guerra do Vietnã. Só que em contraponto ao protagonista do filme, que é o que eu tinha falado. Um, um protagonista que não tem nada de egocêntrico. Enquanto os Estados Unidos, o que é proeminente é, é egocentricidade. Como os Estados Unidos se acha, como ele, ele, ele é o maior. Então, tudo, né? E, e o, o Forrest não. O Forrest é um cara que pensa nos outros. Então, é, eu vejo também como uma crítica. Ó, como vocês são grandes, mas vocês também não estão plenamente... No o caminho que, eu, que, que os Estados Unidos deveria deveria estar. E, e o filme inteiro, eu, eu gosto de tudo, cara. A, a trilha sonora, eles só trabalham com músicas americanas, né? É uma ode mesmo aos Estados Unidos. E nessa parte, eu gosto... A tônica do filme que a gente tava falando do vento, é muito simbólico. A tônica do filme é o blowing wind do, do Bob Dylan. E também tem aquela parte que ela vai tentar se matar, que é a Jenny, que também é o que você falou, hum. nada é jogado a esmo. Ela, ela vai tentar pular e aí tá tocando na música Free Bird, bird tipo Pássaro livre, assim, cara, várias coisas, cara, várias coisas. Agora eu não vou lembrar as outras músicas, mas todas as músicas têm um sentido, têm um, eles colocam no momento, cara é muito fechadinho o filme, é, muito legal é você vê que a gente é, só é tá discutindo, a gente é entrou bom. na história do filme, né? Mas eu acho que todo mundo já assistiu o é. Forte Gump é,
1: é, 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 aquele, é aquele filme que nem, tem, nem precisa pôr spoiler no começo, que contou spoiler. nada. isso aí se não, é, isso aí, se não, não tem como.
0: A, a simbologia daquilo que, 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 que quebra o, o grilhão dele, da condição dele, é o que conduz toda a vida dele, o que salva a vida dele, então aquilo que era que era a deficiência dele, que era a luna, as, os mecanismos ficavam na perna que impedia ele quando que ele quebra aquilo e corre então a corrida ali é um símbolo de liberdade né é o que torna o forest, for, forest livre e aquilo ele leva pro, pro resto do filme é, é com a corrida que ele, que ele foge do, do, dos algozes dele é com a corrida que ele entra na faculdade é com a corrida que ele sobrevive na guerra é com a corrida que ele interfere na cultura americana, com smile com, aquele, com shit happens, é. É, né com que entra na TV <risos> que Genial. muda a história lá, que engaja as pessoas. Assim.
1: E ensina é, imagine
0: por John Lennon. É, então, é, é. O, o ato de liberdade dele muda a vida dele, conduz a vida dele, o ato de correr. E, é, cara, e assim, aí você começa a perceber, assim, que ele, ele faz tudo que as pessoas que amam ele dizem pra ele. Você vê que a mãe dele fala que todos ninguém é melhor que ninguém, que todos são iguais, uhum. e que ele não era diferente de ninguém. Aquilo é a tônica pra, pra ele com um o relacionamento com o filme inteiro. Você vê que a gente passa pela segregação ali do sul, né? Do, dos negros, ali com... Com o Pantera Negro. Com o governador ali do... É, governa, é, aí mais pra frente, do Pantera Negro. Ali do governador do Alabama, que não queria que negros ah, se dassem juntos. Ele não faz diferenciação de negro, ele trata todos como são iguais. Aí você tem a Jenny falando pra ele correr, e quando ele quando ele vê que ele tá em perigo, que ele corra. E é, e é isso que faz com que ele fuja do, da, do Vietnã. Ou quando o Uba fala pra ele... Ele promete pro Buba pescar lá o camarão e ele vai. Cara. É, é muito legal, né? Ele, eu, eu, nem, eu nem comentei, né? Do desprendimento dele. Ele pega o dinheiro, ele vira um milionário com o Buba Gump lá, né? Sim. E aí ele pega o dinheiro e dá toda a parte pro, pra, pra esposa do. Pra esposa, não, pra mãe do, do Buba. Sem pensar das consequências, ele vai lá e faz o que é certo. Cara, campeão mundial de ping-pong, né? Você é. <risos> vê. O, o, os Estados Unidos contra o. o é, também simbó, simbólico, né? É um dos erros, né, do, do, dos Estados Unidos. Um grande erro do, da história dos Estados Unidos é a guerra do Vietnã, que, é, que seria contra o comunismo. E eles perdem a guerra do Vietnã. Só que no filme, ele ganha do comunismo da China pelo ping-pong, pelo esporte, né? pela diplomacia. É tudo toques, é tudo é, é o que a gente tá falando, insinuações. Pode não ter nada a ver. Pode ser que o diretor colocou lá e não, não queria dizer nada. Mas é aquilo, né? Uma vez que a obra tá pronta, não pertence mais ao autor, não pertence, não pertence mais Sim. àquele que fez, né? Aí já é de quem assiste, de quem consome aquilo. E aí você pode tirar as interpretações. Eu já interpreto
1: isso. É, sim, ele, ele... Essas cenas do, do, do ping-pong também são, são engraçadas, porque assim, ó, é, mostra como o cara tem um foco do caramba e como esse foco faz ele fazer as coisas. Tudo que ele decide fazer, ele faz muito bem. Porque ele tem um foco desgraçado, né? Ele consegue... <risos> é. ir, tem a hora da arma lá, que ele vai arrumar a arma. E ele faz a arma rápido. Porque ele consegue focar, ele consegue fazer... Eu não consigo focar numa coisa... Acho que ninguém consegue focar numa coisa 100%, assim, igual ele consegue né? na arma, no ping-pong todos em todas as questões, até nos objetivos dele, né? Se você parar pra analisar, quando ele define o objetivo, ele vai até o final. Não tem, não tem um erro, não tem um desvio. Aí uma coisa que, esqueci falar, quando começa o filme, ele abre a mala e tá tudo lá, né? Tá o boné do Bubba Gump tá a raquete de tênis Você
0: não sabe, mas é o que vai... Você vai ter contato tudo aquilo, né? É, vai
1: ter contato tudo aquilo. E aí ele coloca o livrinho dele lá com a, com a pena. Com a pena. E o livro fecha a história, né? É legal essa parte É um detalhe que, que faz muito sentido, né? Tá olhando? Nunca vi um garoto com um aparelho na perna antes? Nunca deixe ninguém lhe dizer que é melhor do que você, Forrest. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, poria aparelho em todas as pernas.
0: Minha mãe sempre me explicava as coisas de um jeito que eu entendia. Falando em detalhes, você falou do ping pong Como que ele aprende a, a jogar ping pong O cara fala assim, ó não tire, Nunca tira o olho da bolinha Aí ele fica movimentando assim, é forte fica seguindo Aí ele solta a bolinha, a bola pingando E ele fica olhando, ele falou, viu, é fácil É assim que ele ensina no ping pong Pode Sim. perceber, todas as cenas que ele tá jogando ping pong Ele não pisca, <risos> ele não para de olhar pra bolinha, cara <risos> é, é muito bom. Cara, cara, e por fim, o último comentário que eu quero fazer, é que o filme inteiro, ele passa é, falando que as pessoas perguntam pra ele se ele é idiota, e ele fala que idiota é quem faz idiotice. Sim. No, a tradução mais correta, né, digamos assim, literal, é que no filme ele fala é is as estúpidas né, então assim, eu, é, as pessoas perguntam se ele é estúpido, Aqui que a dublagem brasileira colocou idiota, mas seria se estúpido é aquilo que o estúpido faz. E isso que porque é isso que eu acho também uma, muito legal no filme. Porque se você assiste o filme, a princípio, a gente, com a nossa arrogância, com a nossa inteligência, com o nosso key out, é, entre aspas, começa a assistir o filme achando mesmo que ele tem, de certa forma, que ele é estúpido, né? Sim. Oh, com Sim. preconceito, que ele é estúpido. E, e aí é a tônica dele, né? Idiotice, eu não, idiotice é aquele que. É, idiota é aqueles que fazem idiotice. E você assiste o filme inteiro, os personagens ao redor dele tomando escolhas estúpidas, fazendo idiotice. Seja os Estados Unidos entrando na guerra do Vietnã, seja aquele cara que dá o tapa na cara da, da Jenny, seja o tenente Dan que acha que deveria morrer na, na guerra e depois abandona a vida porque acha que a vida acabou porque a perna que perdeu a, porque perdeu a perna. É, seja a Jenny pelas inúmeras vezes que deixou a felicidade passar, seja por preconceito, talvez pelas condições que o Forrest vergonha na sociedade, ou que você falou por ela ter ali no âmago dela ela não conseguir parar, ou sim, é, simplesmente ela não conseguir ela achar que não, que não mereça aquela felicidade, ou lá no o Nixon, no New Watergate, então, o filme é inteiro com estupidez, as pessoas teoricamente inteligentes, são as pessoas que tomam escolhas imbecis no filme, são pessoas idiotas, sim. e o Forrest, em nenhum momento ele toma é, é o que a gente falou, quando ele ele é jogado na, nas coisas e ele tira o melhor daquilo. As escolhas deles, as ações dele, é o melhor que o ser, o ser humano poderia fazer. Isso que eu acho legal, porque faz muito sentido o que, que ele fala, né? Idiota são aqueles que fazem idiotice. Idiota é aquele, é aquele que faz idiotice. Sim. E você começa assistindo e assim, esses coadjuvantes esses que eles representam o ser humano, eles representam eles nos representam, representam os telespectadores. As escolhas ruins, a, a as idiotices que esses personagens faz, fazem, metaforicamente espelha as nossas escolhas e as nossas burrices e as nossas estupidez. E aí a gente começa assistindo o filme de certa forma lá no inconsciente, achando que o, o Forrest é estúpido ou que o Forrest é idiota, e acaba o filme percebendo que o idiota é você. Sim. <risos> que o idiota somos nós, né?
1: É, exatamente. <risos> é, porque ele... ele é, se, se todo mundo fosse Forrest, né? Será que, que eu, o mundo não poderia não ser tão evoluído tecnologicamente, mas seria mais evoluído humanamente, né? É, é. Humanamente não, não, sei se é mesmo. É
0: essência, né? Não é nem é assim, essência. todo mundo fosse o okay, que igual, mas todos deveriam buscar a essência que ele mostra ali no filme, né? Sim, aquele, sim, sim. Aquele, aquele olhar infantil. Uma outra
1: coisa que é muito boa no filme é que todos os cordivantes são bons e todos os coadjuvantes funcionam, né? Eles não, não tem nenhum cara ali na história que tá ali por tá. Todo cara que entra na história, todo personagem que entra, ele entra para mostrar alguma coisa, né? Para ensinar alguma coisa, para te. para fazer. mostrar algum lado do Forest ou, ou mostrar. Porque o Forest, ele não evolui, né? Ele é sempre o mesmo cara, né? Isso, é, isso já é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Se você parar para ver qualquer história, tem aquela jornada, né? De evolução da, da pessoa em si, né? Do, do, ou maturidade, ou personalidade, ou caráter, qual, qualquer que seja, né? E como o Stephen King fala, até no. sobre escrita, já que está falando falou dele, como eu dele no podcast. É, a melhor história é a história sobre personagens, né? E, e, e é isso, né? É, em volta do. A maioria dos, dos filmes bons mesmo, é, a questão em volta é só alegoria, né? Só um, uma fachada. O que importa mesmo, a gente se preocupa com os personagens, né? e, e o Buba é um cara assim, que o Bubo também tem algum, algum tipo de, de é, deficiência ou atraso, ou ele só é mais bobo mesmo, né? Porque o bicho é colado no camarão, né? Essa, essa edição <risos> também é legal, né? Quando fala. Do camarão, porque vai passando, ele falando todos os tipos de camarão, vai passando, ele, é, ele mostra é ele, a vida dele.
0: Não é que ele só falava disso, é que é, é o que você falou, a edição, né? Ele, quando, quando o Forrest tá contando sobre o Buba, é o que ressaltou. <risos> é o Sim. que ressaltou. Lembre-se que a gente tá vendo a história pelos olhos do, do Forrest. Então ele Sim. vai falar aquilo que ele, chama, que ele mais chamou a atenção.
1: <risos> Sim, e é, é legal essa parte da edição que mostra, ele mostra como é o dia a dia dele no quartel. Sem precisar mostrar como é o dia dele no quartel, né? Só mostrando essa característica. Do, a característica do Buba, essa vontade do Buba de ser dono de ser <risos> barco, e vai mostrando o dia a dia deles no quartel, ele, ele limpando o chão, ele fazendo manutenção na, na, na sala. Limpando o chão com escova sala. de dente. É, limpando o chão com escova de dente. E assim, é, mostra o dia a dia no quartel e mostra a personalidade do Buba numa tacada só, né? Esse uhum. tipo de coisa eu acho fantástica também, porque por quem vai gastar um tempo é, só fazendo um É pouco tempo, mas você adora coisa, o Buba, né? né? É, tão pouco tempo. Pouquíssimo tempo
0: você, você se apega ao Buba. E quando o buba morre, Sim. você. Putz, cara. Man, nossa, man. nossa. É, é, é fogo, porque esse filme é uma montanha russa, né? Você dá Sim. risada, você dá uma risada no momentos que não é que não é pra dar risada, né? Porque você entende, ó, oh, putz, esse negócio que ele tá falando é sério. Dá risada outro, em outros pontos pela ingenuidade dele, e outros, em outros momentos você chora, né? Porque é, é uma montanha russa, né? Faz assim com o seu sentimento. Mas ele é muito Sim. redondinho, ele é tudo. Ele é um filme equilibrado. Ah, é. Acho que essa é Sim. a palavra, ele é um filme equilibrado. É um filme. E, e eu, eu quero, quero tirar um. Uma, uma dúvida com você. Esse filme ganhou entre, acho que ele foi ganhou sete Oscars, se eu não Hero! me engano. Um, um foi De do... cada três... 13? Eu sei que de o Tom Hanks 13, ganhou um. Sim. E ele também ganhou de melhor filme. Ele tava concorrendo... E melhor,
1: e melhor virtual também, acho que
0: ganhou. Ah, efeitos especiais. É, efeitos especiais. O, ele tava concorrendo com Pulp Fiction e Um Sonho de Liberdade. Que são dois Nossa. filmes também, cara? É, dois olha, filmes. Olha, massa, olha, que irana, que irana, é, olha, Que ano, hein? Que ano, hein? Que né, véio? Nossa, Nossa, véio. velho? Nossa, hoje não tem... Hoje você fala assim, cara, hoje é La La Land na, concorrendo na, <risos> na <risos> final. Na não,
1: não 94 teve <risos> Rei Leão também, que é outro filme que marcou a geração, né? Foi não 94 também,
0: né? Vamos lá, você acha que mereceu? Entre esses... dentro esses, dos três, você daria pra, pra Forrest Gump? Hoje, conhecendo os filmes.
1: Cara, eu acho que dos três, eu acho que eu da Eu, eu acho que sim, o pop Fiction é que eu menos gosto e o Sonho da Liberdade é que eu mais gosto, dos três. Mas analisando sobre a criação do filme em si, não por meu gosto, por eu achar melhor um ou outro, eu acho que merece. Mas assim, se fosse pra escolher qual filme eu acho melhor, eu, eu gosto mais do Sonho da Liberdade. Mas mas assim, tipo, diferença mínima, né? Tipo, aquelas comparações que não tem muito o que fazer, tipo, o cara fala, ah, quem é melhor? Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou Messi? Tipo, não é uma escolha tipo, escolha, os dois caras são fora de, tipo, da série, mas eu acho que eu gosto mais de Sonho de Liberdade, mas eu
0: acho Fora chegando para o um filme melhor. Só pra polemizar mesmo. É. E você? Você responde agora também, né? Não, pra mim eu acho que é... eu acho os dois filmes muito bons, mas é, o Pulp Fiction apesar de eu achar, tá entre os três, eu ainda acho que não é, ainda não é o melhor do Tarantino, eu acho que tem filme do Tarantino que ainda é melhor que o Pulp Fiction, né? o Sonho Sim. de Liberdade é um filme muito bom, mas não é um filme que eu mais gosto do Stephen King. Agora, o é o que eu falei, cara, o, o Forrest Gump, é, eu acho que por tudo que a gente conversou, eu acho que merece mesmo, tecnicamente, entre esses Sim, dois filmes, merece. apesar de ser filmes muito bons, eu acho que ele Sim. é superior e tem o apego emocional, que eu falei, esse filme, eu cresci com esse filme, cara, esse, é, é o filme que eu mais assisti na minha vida, foi o Forrest Gump. Sim. Então, tem o apelo emocional também. E o Oscar vai para Forrest Gump, Wendy Friedman, Steve Tisch e Steve Stockley, produtores.
1: Sim, aquela diferença, assim, assim é, como filme, eu faço sempre eu, eu, eu filme melhor mas no meu gol, ah, o peso do Steve King aí também pode influenciar, né? Isso, né? Porque eu gosto do cara, Ah, mas, mas... por exemplo,
0: o, o, é, Espera de um Milagre eu acho melhor
1: do que Um Sonho de Liberdade. Nossa, é, Espera de Milagre é outro, outro filme que é difícil de tirar do top
0: 10, né, velho? É, é, film, é filmões, entendeu? Assim, tá no top 10, Sim. assim. Não é, fala assim, ah, perde, perde longe. Não, perde pouco. Não, Mas é... é... O sonho de liberdade também é espetacular. Eu,
1: eu, eu acho que a Espera de um Milagre, eu me emocionei mais com a Espera de um Milagre do que com o Forge Gun, porque a Espera de um Milagre tem umas cenas, Mas caramba, é uma cena do, do protagonista segurando as meninas. Puta que pariu, velho. Aí
0: você é fala, que eu, caralho, caralho. É que caralho. o Espera de um Milagre, ele não tem fôlego, né? Ele não tem fôlego. Não a tem. tônica dele é tristeza, pá, 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 até o final. Sim, sim. Você, tem alguns, você tem alguns momentos, assim, de risinho, quando que eles dão risada, pedaço. Bolo tal, ou John Coffey, algumas hum. piadinhas, mas é um alívio cômico assim, ó. É, é, é um respiro e pá, porrada. O Forrest hum. Gump não é esse. O Forte Gump parece que você tá assistindo uma, uma, uma comédia, um momento que você tá assistindo uma comédia, um, uma dramédia, sei lá. E é um filme leve, cara. Você não. Você tem altos e baixos assim, mas você não sai pesado. O Espere de um Milagre você sai, caramba, cara. Você sai bem pesadão. É <risos> uma de no filme. O um, um
1: foda de Espera do Milagre é que não fica na entrelinha, né? Tipo assim, não, é, você não fica na dúvida em nenhum momento que o cara fez o que ou, ou não fez. Você ah, é sim, sim. Esse cara não fez porra nenhuma Toca e ele tá. sendo Toca em assunto muito e...
0: forte, né? É,
1: cara, é, isso. é um filme que a gente tem que assistir também pra falar aqui, né? É outro filme podcast. também que né? é muito bom, bom. Então.
0: Mas é isso, a gente não contou a história, né? <risos> a história do filme, mas acho que todo mundo, a gente mais discutiu. E aí eu achei que era um filme, é, é um filme difícil de falar, mas cara, vale muito a pena. Não sei se minha mãe estava certa ou se era o Tenente Dan. Não, não sei se cada um, cada um tem um destino ou se a, a gente só fica flutuando por acaso na brisa. Mas eu, eu, eu acho que talvez é os dois. Os dois acontecem ao mesmo tempo. The answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind e aí Valdir Forest Gump. O contador de história. contador de história. Qual é a relevância que você dá pra esse filme? Ah, 95.
1: 95, com certeza. Eu quero ler o livro, né? Preciso ler o livro, né? Vai que eu gosto mais do livro, aí tem que dar uma...
0: Então, é, é, eu já ouvi falando que o filme é melhor que o livro. E outros... Hum. É, eu sempre estão falando que o filme é melhor que o livro. Agora, eu tenho meio medo de ler o livro, sabe? Da Estra... It É. É, isso é preciso. Falam que é, é mais difícil, diferente, não viu? Isso, né? Que no livro ele vai até pra lua. Que ele vai até, é, até pro espaço. fora Forrest vai até pro espaço. Então eu não sei, cara. Nossa. Eu não, Eu quase. Eu vou falar pra você que eu quase comprei. Já cheguei a colocar no carrinho e. desisti. <risos> eu acho que eu só vou ficar com o filme mesmo. É muita pega emocional, né? Ah, Sim. então, eu assisti esse filme, você falou, eu fui assistir esse filme com a minha esposa, né? A gente assistiu. E aí, na hora que acabou, ela falou ela falou assim, ó, oh, você faz o seguinte, ela falou pra mim, você faz o seguinte, quando começar o seu o podcast, você fala você que é um filme clássico e que é um filme irretocável. <risos> eu não comecei o podcast falando isso, mas faço jus aqui o que ela falou, concordo com o que ela falou, e eu dou 100% pra esse filme. <risos>
1: temos o primeiro 100%, chegamos a 100% antes que o Luciano consegue dar um milhão naquele quem quer ser <risos> milionário
0: <risos> é lógico que quando que a gente dá relevância, a gente já explicou é relevância que uma obra tem pra nossa vida a relevância que a gente indica pra outra pessoa, não quer dizer que tenha furos não, não é isso, a gente não avalia tecnicamente, a gente avalia mais, é, mais a gente mais do que tudo, a gente vê fala sobre roteiro aqui, sobre a história em si do que partes técnicas, enquadramentos a gente não entende a, a, a profundamente, né? E é, é o que eu falei, é, a relevância aqui tem a ver também com Com o sentimento Tem a ver também com a nostalgia Tem que ver com a importância Que aquela obra teve pra vida como um todo E aí como eu já falei aqui Como eu expliquei no, no podcast Não tem como eu dar menos do que 100% para esse filme Fez parte da minha vida Vai continuar fazendo Eu vou morrer assistindo Forte Gun. Então eu seria injusto Sim. se eu desse 90 e pouco 100%
1: Não, e eu queria Eu queria conversar com alguém que, que encontrasse defeitos no filme, né Furo, pontos Que eu falo assim é, Cara, parabéns Porque o filme é tão bom que esse negócio passa Se tem Se tem passa tão despercebido
0: Que
1: Você, <risos> você que eu falou você...
0: que eu percebo Fala com <risos> <risos> Mas assim é, é, é da minha chatice Ah é mesmo Mas cara É o que eu falei Mas assim Na parte que ele tá correndo Pro No, no deserto lá Que aí ele começa a ser noticiado né Ele já tá correndo Há mais de dois anos E começa a chamar a atenção Da imprensa Esse acho que é a última coisa Que ele faz durante o filme Ele já foi pra guerra Já, já fez tudo que ele tinha Tudo que ele fez Durante a história E aí quando vai noticiar Ele a, a âncora fala por mais de dois anos um homem chamado Forrest Gump, um jardineiro de Grimbo, Alabama, parando somente pra dormir, corre pela América. Eu fiquei, caramba, cara o cara é o, o cara mais bem sucedido no ramo ah, de, de camarão, o cara também. é dono da Bubba Gump, tá na, é. tá na capa da Fortune, o cara hum. é campeão <risos> mundial de ping pong Um cara é um ex-veterano do, do Vietnã, e você fala e você cita o cara como Pô, jardineiro, velho? Não, isso não aconteceria, né, cara? Não, mas eu te
1: pergunto, e se isso significa que a única coisa que ele fez mesmo foi ser jardineiro? E que o resto Hã? foi tudo como ele... A única coisa que ele realmente fez na vida foi ser jardineiro, e o resto das coisas foi tudo a maneira que ele enxergou alguns acontecimentos
0: na vida dele? Não, não, não. não. <risos> Ele nunca
1: não. foi campeão?
0: É, pode não. ser... É a única explicação. Não, não. não cara, ele mostra. Não, ele, ele, ele mostra as provas quando ele tá conversando lá na praça. Ele mostra a Fortune. Ele mostra o, todos os itens. Então, mas seu? a pessoa não ia
1: reconhecer ele? Os caras, as pessoas então, não Então, é isso que eu tô falando. É
0: um furo do roteiro. É um furo do roteiro. Não, é um Uhum, é. Não, aconteceu <risos> Não, não aconteceu Você tem provas durante o filme Porque quando você, tá, quando você tá Ele tá contando a história Você pode até desconfiar Mas quando você tá assistindo ele, não Você tá assistindo ele, não A, a, a Jenny mostra o que ele fez na corrida Mostra do, o, os documentos Você vê a, você vê o taco lá de ping-pong dele Você vê o... o que você falou, o dedo da mala tá tudo Você tem a revista Fortune com ele na capa Tudo que ele usou tá lá Ele fala de uma forma uhum. ingênua mas tudo que tá lá, tudo que ele falou está lá. Ele realmente fez, entendeu? Foi um, foi um, foi um deslize do roteiro. Eu acho que foi um deslize do roteiro, porque ela poderia ter falado o campeão mundial de ping pong, ela poderia ter falado um ex-veterano do Vietnã, ela poderia ter falado o, o milionário. Ah, ia falar o milionário. Ia falar o, o
1: milionário,
0: milionário é, com o, empre, o empresário, dono da da Bubagamp e, e sócio da Apple, tá correndo, É isso, cara. Não o jardineiro. É. Então, para ser chato, para falar que eu não vejo, eu vi isso eu percebi é. também quando já falou eu falei assim é caralho mas cara tudo bem tudo bem não, não vou tirar nem um centésimo da minha nota por isso sim e é isso aí Valdir, episódio número 10 hein? podcast pessoa que ia tão longe já faz 4, <risos> 10 semanas velho que a gente você tá segurando o podcast é sim. cara eu não achei que a gente iria... eu não achei que eu que eu iria tão longe não pensei que eu ia desistir é. antes <risos> tô sendo Parece bem resistente teve até. A hora
1: que teve a hora que pareceu
0: mesmo <risos> mas é que você eu costumo, eu costumo ritmo, desistir né? muito mais cedo. É, pegou o ritmo do negócio. É, mas tem que ter incentivo aí. Quem tá ouvindo aí, compartilha a gente, cara. Precisa é, ter um, um retornozinho, achou, né? Sim. Mas não, retorno é de importante. dinheiro não. Retorno de, de... Pessoal acompanhando, né, cara? Porque a ideia é uma conversa. É muito legal se a gente conseguir trazer mais participante, como a gente trouxe, né? A gente teve podcasts extraordinários com o Giovanni, com, com o JV. Vai ter outras pessoas que a gente já tá marcando. Pô, eu queria conhecer pessoas aí na internet, a gente marcar... Uns comentários, umas sugestões aí de, de filme, de livro, pra gente ver, responder umas seria perguntas. Seria legal né? escolher, um,
1: escolher um livro, um filme, porque alguém indicou, né? Seria
0: legal mesmo. É, então. Então, galera, ajuda a gente aí. Pra ver aí que é nóis. <risos> Seus recados aí, Waldir. É. Era Z, quase acabando. Muita, é, pouquíssimas unidades. Recebi a minha hoje, Ficou Autografada bonito, né? pelo Valdir e pelo Alexandre, o artista. Cara, demais, a vista tá linda, cara. Não percam. Ah, a a, é sua, a, a sua é A sua é
1: única, né? A sua é a única. Porque a Bia fala assim, Alexandre cara, assinou senão... duas. Não, a Alexandre assinou duas. E uma é a minha, que eu não vou autografar pra mim mesmo. E outra é a sua. Não só, tem. Só, só tem essas duas com a assinatura do. do... Porque, para quem não sabe, ele mora em Natal, né? Então, é, tudo que a gente. É, todo o nosso, nosso contato é virtual. Só que aí a gente fez questão de conseguir Essa, essa assinatura dele Na minha ele ainda fez um zumbi de caneta cara. ficou animal Fez um sketch, cara, animal é, ficou Animal.
0: Eu não sei se o se o Alexandre ouviu a gente Mas parabéns, cara, ele é um artista fenomenal E obrigado meu pela amor. mensagem E você poderia ter feito um sketch no meu também, né? Pô, cara, mas tudo bem <risos> Se você <se> tivesse <risos> pedido ele próxima. tinha
1: feito, né? É que eu nem pensei Ele fez Pô, eu nem pensei
0: por... eu... nisso, eu devia é, ter falado Pô, pensei, pede pra ele fazer cara. um sketchzinho pra mim é, Mas ele, ele fez um sketch no nem seu pedi. animal é, eu nem
1: pedi também, senão eu tinha pedido pra nós dois. Só duas ele ia fazer com certeza, sem dúvida. Ele ia fazer.
0: Aí, gente, comprem a revista. A história é legal, a história é bacana. É, é um apocalipse zumbi no Brasil. Você quase não tem isso, quadrinho. Eu não vi em nenhum lugar. Eu patrocinio, patrocinio, pra pegar patrocinio. referência. Patrocínio Artista Brasileiro. É uma revista independente, de ótima qualidade. O Valdir correu atrás de imprimir as revistas. É, a capa com papel cochê. Cara, tá muito bonito. É, a revista tem quase 30 Sim, páginas. Com
1: qualidade. Foi feito de qualquer jeito não. Co não, qualquer padrão,
0: jeito padrão, não. padrão quadrinho americano. Formato, formato americano. Cara, muito legal. Ele manda autografado. É só entrar em contato com ele. Ele manda pra você autografado. Vale muito a pena. E, eu, de novo, incentive os autores brasileiros. É isso aí?
1: vocês é, querem ver a continuação, é um incentivo aí para vender, para cust, custear.
0: É isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, galera. Obrigadão.
1: Um abraço.